0: Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica, hoje com a terceira parte do programa que está fazendo muito sucesso, sobre os mestres da grande fraternidade branca. E quem vai falar conosco uma vez mais é a nossa querida teosofista Tirza Fanini, pesquisadora, terapeuta holística, que está, sem dúvida alguma, encantando as pessoas com seu conhecimento. Antes de irmos à entrevista, quero lembrar que nós estamos com a campanha de Auxílio à Realidade Fantástica. Caso você possa, caso o seu coração sentir que é o momento, nós ficaríamos muito gratos. Se você pudesse ou adquirir os nossos produtos, que você confere na Academia Realidade Fantástica, você acessa o link da Academia na descrição desse vídeo, lá você vê todos os nossos cursos, o nosso livro, né? as nossas aulas... É uma forma de você ajudar a perpetuar o nosso trabalho. E outra forma é essa que está aparecendo aí, que é o nosso número Pix, nossa chave Pix. Temos uma chave Pix, conta jurídica, do nosso querido sócio-fundador Marcos Kuznick, que você pode fazer a doação em qualquer valor, se o seu coração assim desejar, assim sentir que é o momento. Já chegaram muitas colaborações e nós agradecemos de coração. O trabalho que nós fazemos não é um trabalho fácil, ele é árduo, porque nós estamos indo, de certa forma, né, contra todo um sistema que milenarmente colabora para manter as consciências do ser humano adormecidas. né? Então nós estamos nessa corrente, vamos chamar assim, um tanto pioneira, mas que se apresentou em todos, todos os períodos da humanidade, de expor esses conhecimentos esotéricos, arcanos, que torna um homem livre, livre de consciência, né? Essa é a maior liberdade que nós podemos ter, né? Não é um movimento que vai contra qualquer forma de governo, qualquer política, qualquer pessoa em específico, né? Ele vai contra a ignorância, né? a ignorância espiritual. Então, obrigado de coração, se você puder nos ajudar. Lembrando também de pedir para você acionar o sininho, deixar o teu joinha e escreve aí, deixa o teu comentário, a tua pergunta, inclusive a tua crítica, estamos num espaço democrático, né? desde que respeitosa, que nós gostamos muito de ler todas as intervenções de vocês. E vamos falar com ela. Tudo bem com você, Tirza?
1: Tudo bem, você. Aqui muito calor.
0: Ah, sem dúvida. Aqui também, né? Estamos derretendo.
1: Para Curitibano,
0: Curitibano, Curitibano, a gente está estranhando. Mas, Tirza, Sim. novamente, os dois programas, os dois primeiros programas, realmente estão tendo uma repercussão muito grande. Chegaram Sim. mais perguntas né, sobre os mestres da Grande Fraternidade uhum. Branca e lembra a todos que mais para o final desse, dessa entrevista a Tirza vai responder as perguntas uhum. que nos chegaram. E Então, Tirza, o que, que você tem para nos colocar né, nessa terceira parte? <risos> Lembrando que se você não assistiu a primeira e a segunda parte dessa entrevista, você acessa elas aqui no canal, na playlist Entrevistas. É com você, uhum.
1: Tirza. Então, eu quero 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 que o pessoal se atente que, na primeira parte, nós fizemos questão de mostrar é, quem são os mestres. Né? A segunda, a veracidade das cartas, inclusive. né? E agora nós vamos contar o que aconteceu nesses cento e poucos anos com essa denominação de mestres. Eu só estava falando para o Jamil, eu não quero que ninguém acredite em mim. O nosso objetivo de divulgar a teosofia, a conhecimento divino, a busca pela verdade, é que as pessoas nós indicamos o caminho e as pessoas vão em busca da sua verdade. Eu vou dizer assim, eu comecei na década de 70 a minha busca espiritual, mas eu não tive, vamos dizer assim, a sorte, o bom karma, de começar já com a teosofia. Eu também andei por muitos caminhos, pesquisei, li, fui, voltei, até que na metade da década de 80, mais... É, 87, 88, eu encontrei os livros do, da filosofia. E, e aí, então, eu não parei mais. Porque, para mim, é muita coisa também me assustei com o que eu li, como vocês vão se assustar quando eu, nós falarmos hoje. Então, é por isso que eu estou fazendo esse preâmbulo até, porque o ideal, o nosso objetivo é que todos que estão nos escutando, eles vão buscar a sua verdade. Ordens que, que, são, que são cultistas, tem várias que os mestres apoiam. Tem a Sociedade Teosófica, tem a Rosa Cruz. Então, e já respondendo uma pergunta, continuando nessa linha, eles, sim, sempre estiveram acompanhando a humanidade e trazendo, porque são os mestres que nos impulsionam para que nós vamos em frente, para que nós caminhemos, porque nós temos um objetivo, cada um encarnado aqui tem um objetivo, que é chegar é, é, na, na, na autorrealização. Então, nós estamos aqui para vivenciar o um mundo é, físico, o um mundo mais denso, tanto mental como emocional e o físico, para que nós possamos através do conhecimento, através da sabedoria, chegar lá do outro lado da marcha. Então, por isso que a gente está instigando vocês a irem buscar. Se ficarem bravos, tudo bem, pode ficar bravo, mas vão <risos> atrás. Com certeza,
0: <risos> o importante é que vocês pesquisem, né?
1: Então, eu, eu vou trazer é, agora os comentários do Raul Branco. O Raul Branco, nesse livro, Os Mestres e Sua Mensagem, é um livro fino, mas, porém, ele, ele tem uma preciosidade, ele, ele vai com um, um bisturi, pegando os pontos exatos que a gente precisa saber sobre os mestres. Então, é... quando eu li o livro dele, esse livro, quando saiu, eu falei assim, eu não faria melhor, nem acho que ninguém faria. Então, o Raul Branco é da Sociedade Teosófica, e ele mesmo fala que ele já pertenceu à Summit, por isso ele escreve com propriedade. Inclusive em 2010 ele fez uma, palestra, uma palestra, três dias de palestra maravilhosa na Morte aqui em Curitiba, viu? Foi muito bom. Então ele é ele é assim a obra dele é fantástica. Então, eu lembro então, da
0: Tirza, eu lembro dessa palestra porque eu ajudei é? a trazer ele. E... Ah, que legal! Que foi que no legal. auditório da da Amor, que, né? E sensacional. Foi, Raul Branco é um grande foi. pesquisador. Aham, nossa, um abraço é para ele,
1: viu? Tá, obrigada, passar para ele. Então, aqui ele vai trazer para nós um estudo detalhado, né? É, explicando por que, é, o que aconteceu e, principalmente, que não houve nenhuma mudança na grande hierarquia em 200 anos porque uma das, das dos contrastes com a, o conhecimento teosófico né, é que falam que entrou outros mestres que houve a partir de 1954, a partir de não sei quando, não sei quando, é, foi trocado os mestres, mas não foi faz 200 anos que continua os mesmos mestres. Então isso é a primeira coisa. Nós temos que ter em mente, tá? Deixa eu mudar aqui. Então, em relação às várias mudanças ocorridas na hierarquia, iniciando pela suposta renúncia de Sanat Kumara, vamos falar do Sanat, porque só pode haver mudança no Shohans se o Sanat Kumara sai. Enquanto continuar, vai continuar esses mesmos mestres ou ele que vai ter que dar a ordem para que haja mudança. O Senhor do Mundo, temos conhecimento através da tradição sabedoria que esse grande ser veio para a Terra há 18 milhões de anos, como chefe da hierarquia, Comprometendo, comprometendo-se a guiar a humanidade pelo resto desse período de manifestação do nosso planeta, como chefe da hierarquia espiritual iniciador único. Ele, ele é o iniciador único dos, 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 dos ascensionados. Na doutrina secreta está que este augusto ser não deixará seu posto até o último dia deste ciclo. Como as outras mudanças de Shohan dependem da saída de Sanat Kumara, não precisamos nem falar da vericidade das trocas. Certo? Por aí a gente já
0: pode ver que tem que olhar com uma certa ressalva. Mesma coisa, não, acabei de canalizar o Sanat Kumara, ele mandou inclusive um abraço para você, tem que, tem que tomar Deus cuidado. do céu!
1: É porque não sabe quem é esse agrandecer. Eu digo assim, se alguém fosse canalizar o Sanate Kumara, lá. Eu digo assim, é, não, porque é, uma, é muita energia, né? Ele é o senhor do mundo, pensa nisso. Ele governa o, o a planeta inteiro. Então, eu penso assim que, é, não desmerecendo quem está falando, mas que as pessoas olhem mais para dentro de si, que pode ser o seu eu superior... Pode ser mensagens, né? Para ele, ele mesmo, entende? Então, é, é melhor ver, olhar direitinho. Por isso que eu digo: vai buscar a sua verdade. Eu coloquei aqui esse gráfico, Jamil, porque tem pessoas que não sabem, né? O que é um chorando, o que é, ó, o rei do mundo está aqui, no nono, no nono grau, entende? Que é o Sanático Kumara, né? Então, nós temos aqui as iniciações, certo? Depois nós temos o quinto grau, que é a seca, e daí o sexto grau, que é a xorra. Tá? Para se ter uma ideia, Jamil, o quarto grau é considerado, quem faz a, inicia, a quarta iniciação, é considerado no, no cristianismo a, a crucificação de Cristo, porque é, a, é o sofrimento do corpo físico. Então, você veja bem o que é o quinto e o que é o sexto. Tá? Eu estou falando isso, isso... É, né,
0: Tirza? Isso que você acabou de falar, que a iniciação do quarto grau, é, a, o, o discípulo passa por uma crucificação uhum. simbólica, é a, a tal da noite negra da alma, né? Quantos isso, mestres, exatamente. E a Glavatsky ah, foi crucificada em vida,
1: né? Uhum, sim, sim, exatamente. Então, aqui eu só quero dizer que dá para ter uma ideia em que níveis que esses seres estão, tá entendendo? Então são são frequências muito elevadas. Então aqui nós vamos ter no primeiro raio o chorando, primeiro raio que é o mestre Moria, o chorando, segundo raio que é que é o, o nosso mestre Kutumi, né? E daí o Marrachorando ele ele pega todo... é ele que é responsável do terceiro ao sétimo, tá? Então, é como se tivéssemos até três raios, na verdade, porque depois isso daqui que ele se subdivide, né? Então, aqui nós vamos ter, aqui, no, por exemplo, o quarto é o Serapis, o quinto é o, o Hilarion, né? O sexto aqui é o Jesus, continua o Mestre Jesus, não mudou, e o, e o sétimo é o, é o nosso Mestre São Germain, né? Então, continua, não mudou nada, 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 nada. Tá? Então, eu só coloquei isso daqui, aqui o que é cada um dos raios, né? vontade, amor, inteligência ativa, beleza, mente racional, fé, ritual. Tá? Então, fiz questão de colocar isso daqui para tem pessoas que não, não, nunca ouviram falar dos mestres e, às vezes, não sabem do que a gente está falando. E
0: lembrando, né, Tirza, aqui acho que seria bom colocar uma informação é que o que que aconteceu? Esses outros movimentos mais modernos, você vai falar deles, e o livro do Raul Branco fala muito bem, né? Summit Summit Lighthouse, Ponto para a Liberdade, etc., se apropriaram de nomes que de fato existem, de nomes de mestres, mas para histórias e, e conhecimentos que não
1: correspondem, infelizmente, à verdade. Infelizmente. Então, aí... É, os novos, aqui ele fala, ó, os novos churrans, isso aqui é o, raio, o raio branco, né? Os novos churrans que supostamente teriam assumido o segundo e o sexto raio, os mestres da senso Lanto e nada, não são conhecidos na literatura esotérica tradicional, sendo mencionados pela primeira vez nas canalizações atribuídas aos mestres da senso. No caso de San Germain, daí ele fala da Quanin também, e Quanin que a Quanin é uma outra coisa que a gente tem que comentar. Os questionamentos são de outra natureza. É dito que Quanin precedeu a Saint Germain como chorando o sétimo raio e que essa transferência de cargo deu-se em 1954. No entanto, na obra Os Mestres e a Senda, publicada pela primeira vez em 1905, é dito o chefe do sétimo raio. É o Mestre Conde de Saint-Germain, personagem histórico do século 18, também conhecido como Mestre Raposi. Portanto, de acordo com a tradição oriental, o Conde de Saint-Germain já era o churrão do sétimo raio pelo menos dois séculos antes de 1954, quando, de acordo com a literatura dos Mestres da centro censos ele teria supostamente assumido essa alta função. Então, isso é uma coisa. Então, continua o mestre O mestre São Germém, não é a Quanin, como também não é a mestre nada no sexto raio, é o mestre Jesus. Continua. É interessante, né, Tirza, que o Raul Branco esclarece
0: também que alguns mestres foram inventados, não existem. Sim, né? não existem. Aí entra lanto, nada, tem um, é. Que, tem um que é estapafúrdio, que ele é. põe assim, é o mestre X, que é o chefe do serviço secreto. Da...
1: Olha, uhum. meu Deus. Então, é, é, não existe, então não sei da onde que saiu, porque não conta, não aparece nada desses mestres na, nos, nos, nos escritos antigos, né? Com relação à mestra mim o problema é a personificação antropomórfica de um princípio impessoal. Ah, tá. tá? Então, ela, ela, vamos dizer assim, é, é, ó, Quan Chi Hing e Quan Yin São nomes chineses Para os aspectos masculino e feminino De Avalok Sevar. Então eles estão Lá no nono no, no, no plano no, no sétimo plano, né, vamos dizer assim é, é, é como se fossem deuses Então como é que a gente vai Colocar como uma pessoa Que se compara Com a mãe do mundo Tá? vamos dizer assim, que já teve uma vida terrena. Não Exato. teve. Um, porque não vamos perder aquela ideia de que os mestres e sabedoria passaram é, por essa vida, fizeram tudo esse percurso que nós estamos fazendo. É a, é a, é a jornada do filho pródigo É a jornada da alma, na verdade, é a jornada do filho pródigo É exatamente isso. Para chegar onde eles estão. Então, a Quanin teria que ter descido, né? Saído de um posto super elevado, que é um princípio, tá? É coisa que, que eu
0: diga Deus. Agora né? ficou bem esclarecido. Acho que pela primeira vez é, eu vi, pelo menos no YouTube, um esclarecimento lúcido como esse que foi feito por você, né? Porque, mesma coisa, você sabe que tem canalização da Quanin, né? Gente sim, recebendo... Sim.
1: Então, aqui, ó, então, aqui ó, de acordo com a doutrina secreta, Xin, Né, Roluxvara, e ambos são formas do sétimo princípio universal. Então, naqueles sete planos da natureza, eles estão lá. Lá onde está o, o, um plano para cima é o todo. Você está entendendo? Então, é, é, não tem como. É, enquanto que em seu caráter metafísico mais elevado, essa divindade é agregação. Sintética de todos os espíritos planetários. Imagine os de Anshu Hans. Ele é manifestado por si mesmo. Numa palavra, o do pai. Seria o Olha nosso só. pai do cristianismo. Entendeu? Então não tem como ela voltar e ser um mestre assim. Perfeito. Não podemos descartar a possibilidade de que tenha existido um grande ser, coincidentemente, na China, chamada Panin. Seria outra uma possibilidade que tenha se tornado um mestre de sabedoria. No entanto, em nenhuma parte da literatura esotérica, antes do aparecimento das revelações atribuídas aos mestres do assento, qualquer referência foi feita a essa personagem. Então é aquilo que você acabou de falar. Foi inventado um mestre de sabedoria. Né? Ao contrário, Yin sempre representou um princípio e não uma pessoa. Perfeito. Perfeito. Ah? Então, isso que eu quero deixar bem claro, e eu sei que tem muita gente que não vai aceitar. Vamos falar sobre a dita transmutação do carne. Até isso daqui eu vou fechar um pouco aqui, porque eu quero falar isso daqui. É, esse
0: vai ser um dos esclarecimentos, acho que mais importantes, né porque de todos os mestres, é, digamos, das invenções... Modernos, é. O coitado do Saint-Germain, que realmente existiu, é um personagem histórico, tem inclusive provas em bibliotecas na Europa uhum. da atuação dele, né? O coitado uhum. foi transformado, Tirza, quase que num. Olha, nem sei dizer, né? O, o homem. E é apresentado com, com coisas assim até ridículas, sabe? É, joias, brincos. Uhum, Cara. Uhum. E chama Violeta Que queima o karma. O que, que você tem a dizer sobre isso?
1: Olha, pois é isso que eu quero falar. Eu digo assim, que isso, acreditar nisso, me desculpe quem está me ouvindo, é é, é não ter conhecimento mínimo que seja por colocado o que é o karma. Porque se a gente estudar efetivamente o que é o karma, a gente não vai aceitar isso. Eu vou dizer assim para você, no fim de, da década de 90, foi 98 por aí, me apresentaram o magnify Hill né? E aí eu, eu até que achei interessante, parecia aquele, aquele toque da, da Dora Kunz, né? E eu falei, ah, que legal, Tava. Bom, fui lá, vi, achei muito legal, mas quando eu vi, lá para frente depois, eles falavam que o magnifying transmutava todo o karma. Eu falei, não, já estou fora dela. Né? Já estou fora porque não é nada disso, entende? Então, caí fora. É, mas por quê? Eu já tinha, já tinha lido os livros de karma, dharma, Dani Nibesan, tudo, né? Tinha lido bastante livro também, do, eu tinha lido a doutrina secreta e tudo mais, então não deu, não deu para aguentar. Por quê? Porque o karma, nós só vamos transmutá-lo através do nosso conhecimento do que, que estamos afetando. Ah, Se, por exemplo, eu, eu fiz... Alguma coisa que não era legal, que vai contra as leis da natureza lá atrás, eu, vamos supor, se se os senhores do karma, aí sim entra, acharem que eu tenho condições de nessa encarnação resgatar esse karma, aí sim porque se eu não tiver também, esse karma vai ser aquele karma suspenso, que vai acompanhando a personalidade, a alma, entende cada personalidade. Então, é, eu tenho que entender o que é que está me afetando, trabalhar com aquilo. Uma pessoa que seja tenha problema de ansiedade, uma pessoa que se deixa levar muito pelo emocional, é, acaba cedendo a impulsos amorosos, vamos dizer assim, e, e, às vezes, mata, você mata, né? Como é que ela vai resolver isso? Uma cartinha para esse conselho kármico? Não, não tem jeito, entende? Então, eu vou ter que aprender que, primeiro, eu não deveria fazer isso, que eu estou indo contra uma lei da natureza, eu vou ter que entender que eu não posso matar de jeito nenhum, que eu não posso tirar a vida de ninguém, certo? Certo? Depois de, de, de introjetar isso, eu vou ter que colocar em ação, não fazer mais. Pelo que você está então, falando, então essa
0: lição vai estar completa. Pelo que você está falando, então não tem essa de karma no lado pela visualização da chama não, violeta. O karma ele tem, que ser, ele tem que ser compensado. A lei da compensação
1: não foi abolida. Não, de forma alguma, entende? E a gente leva muitas vidas para poder fazer isso. Às vezes, é, é, é resolver um problema kármico. A gente leva muitas vidas. Então, por isso que a gente vai em milhares e milhares e milhares de anos, em vez de procurar subterfúgios para eliminar o que está a adversidade que está me afetando, eu vou agradecer que eu tenho condições de pagar esse karma, Porque, eu vou dizer assim para já, já mesmo, eu tenho tanta certeza que essa lei é infalível, tá? que, que eu tenho que agradecer que se eu estou é, com esse karma para resolver, é porque eu tenho condições. Com certeza. Senão não estaria na minha frente.
0: Com certeza.
1: Mas e essa questão,
0: então, de onde é que eles tiraram da, da, tal, da tal da chama violeta? Porque eu não lembro de Blavatsky falar dela em
1: qualquer... Não, lugar. não existe, não existe isso. É, Isso daí é uma forma Que existe, é igual A questão do Magnified Ele fala também Aqui do Magnified Eu digo assim, comprem esse livro Do do Raul Branco, por favor Que vocês vão ver É é fácil de ler, ele tem uma leitura Muito gostosa, não tem como Não compreender
0: Sem dúvida, é é um livro libertador E eu quero lembrar que todos os livros Que a Tirza, desde o primeiro programa Pessoal, está indicando você pode comprá-los através dos links na descrição desse vídeo. Já leva uhum. direto para a fonte, você pode é, adquirir os livros. Né? Tem, uhum. na, na descrição uhum. desse vídeo agora, da terceira entrevista, uhum. tem os links para compra de todos os livros que a Tirza está tá indicando.
1: Então, eu digo assim, é, a, a, a negócio da chama violeta, eu, eu acho que são duas coisas que, que se usa para transmutar o karma, que não é. É a transmutação pela chama violeta, e também a questão da, do conselho karma. Gente, os, 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 os senhores do karma são os lipicas. São aqueles que é, anotam, são os anotadores que anotam o qualquer pensamento de qualquer ser humano. Então, você imagina que inteligência divina é essa que consegue... É, Saber tudo que você fez e colocar, anotar. Nada passa dos apercebidos deles, nada. Então você acha que esses seres vão estar num conselho esperando que você faça uma cartinha pedindo que seja anulado as carmas? Não vai estar, tá, não vai estar. Tá. Não, hum, é, é conselho, são mas.
0: coisas... É, eu, eu costumo dizer, né, quando, eu, quando eu também li o livro do Raul Branco, ele é libertador, né? Você começa sim. a ver coisas que até você mesmo acreditou antes com muita ah, atenção, sim, 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 como infantis. Como infantis, ah, né? Sim, pra, ah, então é, é realmente uma concepção infantil até, né? Você imaginar que tem um conselho que sempre, ou se visualiza chama violeta, ou mestre Saint Germain, tem aquela aquela feição toda meio é. cartunesca, né? que é vendida é. e etc. Uhum, uhum. Mas uma hora você tem que crescer, né, meu querido? Não tem é, jeito. Uma, uma hora, você tem, que hora tem que
1: crescer. E eu vou dizer, eu vou dizer, a única forma de nós acendermos a frequências mais elevadas é eu olhar para dentro de mim. É conhecimento que tem os um livros, tem ordem, tem tudo. Para conhecimento é meditação, reflexão. Interiorização, porque eu vou dizer, se conseguir fazer esse caminho, vem, vem pra, pra gente, não precisa um outro de fora, viu? o nosso próprio mestre interior vai nos apontar. Eu já, eu, eu já contei, eu tenho um livro que caiu na minha cabeça. Eu já fui, é, eu já fui parar em lugares assim que eu não sabia como é que eu cheguei, e era o lugar que eu precisava estar, entende? Então não, nós é, é temos fantástico. esse poder dentro é. de nós. Ah, Tirza, só, só
0: um último esclarecimento, antes de você seguir, que alguém pode achar uma contradição, né? Que você falou, não, os lipicas realmente existem, os senhores do karma, né? Uhum. É, você falou em anotadores do karma. Gente, não são entidades antropomórficas que ficam com um caderno não. espiritual não. anotando com lápis, lápis astral. Não é isso. É uma forma de, 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 de se entender essas realidades que podem ter conexão com os registros akáshicos. Quer dizer... Não, damos, não dá para trazer para fora, forma A forma é uma questão da matéria são Sim. princípios
1: princípios é. isso então eles não vão estar reunidos num conselho e coloco que o o o o ainda é aquele que vai né é, pedir para esse conselho que sejam né não 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 dá me desculpe mas isso não existe eu sei que é, é essa questão Jamil A gente é como se tirando o pirulito da boca de alguém, sabe? Porque é gostoso você saber que tem uma entidade superior que está olhando para você, que está velando para você. Mas nenhuma vai atrás de nós apagando as nossas pegadas sujas de lama. Nenhuma. Essas aí somos nós que temos que limpar. Perfeito. Perfeito. Eu sempre dou um exemplo dos meus alunos assim. Faz de que você está com uma roupa branca, de linho, engomada. Quem é antigo igual eu sabe do que eu estou falando. E você está vindo numa rua, você tropeça numa pedra e cai numa poça de lama. Então, você tem duas alternativas. Você debater, xingar quem colocou aquela pedra ali, certo? Esparrar, amar, lama para tudo quanto é de lado ou então você se você sabe né um pouco da, da, da lei da, das leis da natureza você vai dizer puxa eu não estava tão distraído que não vi essa pedra e você vai sair daquela lama bem, bem quietinho para não esparramar muita lama porque você sabe que toda a lama que você esparramar, você vai ter que limpar
0: é verdade não Isso adianta é
1: ser... Não adianta se
0: revoltar, não, não se revoltar.
1: essa lama é karma, então não tem, eu tenho que fazer, eu tenho que limpar, mas vamos continuar lá. Então, você veja bem, numa citação anterior de material canalizado pela Light House, foi dito, a dispensação permitindo que a chama violeta fosse posta à disposição dos discípulos neste século, século foi concedido pelos senhores do karma, porque Saint-Germain, olha só, isso aqui nunca existiu, porque o Saint-Germain compareceu perante esse augusto conselho para devogar como defensor da humanidade a causa da liberdade. Em primeiro lugar, os senhores do karma, ou lipicas, ou os escribas que registram todas as palavras, ações e pensamentos dos homens nessa terra, como são conhecidas na, na literatura esotérica são agentes do karma e não membros de um suposto conselho do karma, tá? Então é isso que eu estava falando. Então, ou, ou, ou não não existe, não, não, não dá para existir do do quando você vai lá implorar para um conselho que não existe você
0: falou, né, Tirza? É, uma, é um brinquedo né, que foi dada para a infantilidade, né? Quando eu digo infantilidade, é falta de conhecimento, né? Eu também me incluo nisso, todos nós temos, é, assim. né? Então, é, assim. é, é, é um brinquedinho mas, brinquedinho, mas uma hora você tem que deixar o brinquedo de lado e tratar, né? Oh, São Paulo, certeza. você conhece, né? São Paulo falava, quando eu era criança, quando eu era menino... Eu brincava com coisas de menino, mas agora que sou homem,
1: quer dizer, sou mais sábio, eu brincai as coisas de menino de lado. Menino de lado, exatamente. Então, a vida nos pede para isso. E se nós viemos nessa nessa época, né? estamos encarnados nessa época, é porque nós precisamos acordar. E está assistindo esse programa é porque nós precisamos acordar. Com certeza. Entende? Então, veja bem o que que o Raul Branco fala. O karma, sendo a lei fundamental e inexorável da operação do universo, do universo manifestado, não está sujeito a deliberações de um conselho. Não está. Tampouco os mestres agem como políticos, demagogos, falando de forma emotiva, visando o impacto popular, propondo modificar uma lei irrevogável porque se acontecer isso, acabou a justiça divina. É verdade. Nós temos que por isso em mente Acabou a justiça divina. Tá? Advogando como defensores da humanidade a causa da liberdade. Então, é como aquilo que eu falei. Nós temos que entender que isso não existe. Nós temos essa... É gostoso saber que eu vou fazer um movimento. Ai, minha vida vai ficar melhor, eu vou isso, eu vou aquilo. Porque eu sei, eu já tentei explicar isso para as pessoas de todas as formas possíveis, e as pessoas continuam agarradas a essa ideia de que, não, mas pelo menos para eu melhorar um pouco, para pelo menos para isso. Não tem pelo menos, sabe? E eu digo, se acreditar nisso, acredita na injustiça divina.
0: Né? Gisa, eu quero aproveitar tá. esse momento bem especial, isso que você falou, para colocar essa imagem que está aparecendo para o pessoal, que é a, a, a imagem do aprendiz, o grau da maçonaria, que é o homem uhum. lapidando, né? Se lapidando, sim, ó, mulher,
1: sim, sim. Se
0: lapidando quer dizer, querido, se Você uhum. vai ter que pegar o maço, o cinzel e, ó, isso, corrigir. Isso é ninguém vai fazer
1: por você. Não, ninguém vai fazer. Ninguém. Essa imagem, ela é. Olha, ela diz tudo, ela diz muita coisa é ser autolapidado. Como Saint-Germain foi o maior alquimista conhecido no Ocidente, é natural que os rituais de transmutação sejam sempre referidos a ele, principalmente quando é utilizada a chama violeta, instrumento de trabalho notório do sétimo raio. No entanto, existe uma grande diferença entre transmutar as negatividades do indivíduo e transmutar o seu cargo. Então, veja bem, então, a gente chega num ponto da vida que a gente começa a ter contato com um, contato com outro, contato com o outro, essas pessoas, e às vezes ajudando, até o terapeuta lixo faz isso. Ajuda muita gente não se cuida. Aí, de repente, ele fica com um pouquinho de um, um pouquinho de outro, um pouquinho de outro. Ou a pessoa tem uma sensibilidade né muito grande, uma, uma percepção extra-sensorial muito ativada, e ele não sabe, e ele vai acumulando, vai pegando na rua, vai pegando nos locais, de repente ele está... Né? Então existem, existem, é, é, por exemplo, florais, existem na radiestesia, né geobiologia, existem várias formas, existem sensos, existem várias formas de tirar essa negatividade. Que é o que todo terapeuta holístico faz. Tira aquela negatividade, a pessoa parece que dá um respiro. Entende? Agora, se a pessoa não tomar tempo, daqui uns tempos ela volta do mesmo jeito. Então, isso é transmutar uma negatividade que está aí no ambiente, né? que limpa a casa, que não faz incenso na casa, que faz essas coisas, tá, tá, tá. Para quê? Para transmutar as energias que, não, que são meio adversas para o que eu estou fazendo. Então, isso é uma coisa. Agora, transmutar karma não existe. Então, não vamos confundir as duas coisas, tá? Perfeito, Tirson. Perfeito. Quando falamos de transmutar negatividade, estamos dividindo as tendências da natureza inferior da pessoa, né? Então, eu sou raivoso, eu vou puxar para mim tudo aquilo que está naquela frequência vibratória de raiva. Claro. Eu tenho... Então, a gente consegue tirar a pessoa dali né, daquele momento, elevá-la em uma frequência mais elevada, vamos dizer, vou falar em radicidia, é, a pessoa está com 4 mil angstroms. A gente faz essa limpeza de campo áurico, trabalha no equilíbrio dos chakras, a pessoa vai para 8 mil angstroms. Agora, se a pessoa não fizer nada para trabalhar, transmutar esse karma que ela gerou, e gerar raiva, ela vai voltar sempre para esse mesmo local. Você está me entendendo? Sem dúvida, Tirzi. Perfeito. Então, essas tendências escândalas de acordo com os budistas ou sanscara de acordo com os budistas são os tiranos que escravizam os homens numa roda viva de repetição de atos, palavras e pensamentos negativos, que necessariamente resultam em sofrimento. Então, isso dá para a gente ajudar a pessoa para ela... Conseguir alçar e, 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 na, e, nesses momentos que ela está é, com a frequência mais elevada, ela consegue olhar de cima e ver melhor a situação que ela está. Esse é o objetivo. Mas é ela que vai ter que trabalhar com a, com a raiva dela. Então, eu quero deixar bem claro: gostei muito do que o Raul falou aqui, porque eu trabalho com isso, inclusive. Mas transmutação de karma é outro departamento. O karma é uma das leis fundamentais do universo. E como tal, é imutável. Consideremos, por exemplo, outra lei do universo, a da gravitação. Ele faz uma comparação muito boa que eu fiz co- é questão de colocar aqui. Uhum. O que iria ocorrer se um grande ser decidisse alterar um pouco a gravitação do planeta para que ele ficasse mais perto do astro-rei, o Sol? Ou ainda acelerar ou recordar um pouco a rotação da Terra ao redor do seu eixo. Por pequena que fosse a alteração, o resultado seria uma catástrofe indescritível. Uma lei divina universal é, por definição, tautologicamente, né, a repetição desnecessária, universal e eterna. Não pode ser alterada. É aquilo que eu falei. Aí nós iríamos ter uma injustiça, é, uma injustiça divina. Blavatsky afirma categoricamente que os Mahatmas são os servos, não os árbitros da lei do karma. Essa é o ponto crucial para que a gente entenda essa questão de transmutação do karma ou chama violenta ou por um conceito. Tá? É, vamos, vamos lembrar aqui que eles não passam por cima do karma de ninguém. Ó, É uma história que eu já falei aqui, mas eu vou repetir. Já falei, acho que vocês foi no primeiro ou no segundo. É, teve uma senhora lá que estava não daqueles primeiros anos lá da, da sociedade teosófica a gente tinha contato direto com ele e ela estava passando por um problema pessoal e aí eu acho que foi o Cine, que tipo, foi insistiu com o mestre que o mestre dá uma mão para ela uma ajuda porque ela é muito bacana ela é muito aquela coisa toda e ele falou não posso fazer nada é o carminal dela perceba Enquanto ela não esgotar esse karma, eu não vou poder ajudar. Sem dúvida. Então, só essa história, eu acho que é o suficiente para nós entendermos que karma não se transmuta com coisas externas. Perfeito. Mas sim com
0: ações internas. É isso que também as pessoas, algumas pessoas não entendem, né? Quando falam, ah, Jesus veio, disse que é salvar, não salvou o planeta da pior, Buda veio, não salvou o planeta da... Eles trouxeram os meios de salvação, mas a gente tem que... Que é o conhecimento, é a sabedoria. Exatamente, né? é a sabedoria. O que que eles vão
1: fazer se poucas pessoas ouviram, né? Exatamente. Então, porque nós estamos acostumados já, há milênios de anos, a receber... Aquela graça. E isso, principalmente nós aqui no ocidente, nós temos essa influência da igreja. É isso, porque sempre conservou essa coisa da graça, de pedir, do santo, de ficar lá. Por isso que a Blavatsky foi tão escandalizada por um monte de gente. Porque ela foi contra essas questões da igreja. De trazer ali a rédea curta. E, e isso de trazer as rédeas curtas, já vem desde o século IV com Justiniano, né? Sim. Que ele, 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 ele não permitiu, porque tinha um movimento é, de Pelágio, ou Pelágio, ele, tinha, ele era a favor do livre-arbítrio. E esse movimento tava, começou a crescer. E aí, o que, que aconteceu? Ele foi, <risos> foi jogado, não sei aonde, sumiu, todos que faziam parte do movimento foram perseguidos, né, também desapareceram, e criou-se aquela ideia de que só se chega a Deus se tiver uma outra pessoa aqui na Terra para abençoar, que é o padre.
0: É o intermediário, né?
1: O intermediário. Então, se veja da onde que vem essas questões. E agora dá-se um jeitinho de dizer que são os mestres de sabedoria então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, vai quebrar, eu sei, eu, eu, eu quebrei, quebrar, é, que quebrar, eu, eu, eu vou dizer assim, para mim não foi fácil, para mim não é em relação a, a, até a essa parte esotérica da Summit, para mim foi porque eu fui criada em religião protestante, né? então, é, minha família é batista, eu tenho parentes que são, são missionários, pastores tudo, então, tinha coisa assim que, para mim, dizia meu Deus. Sabe? A primeira vez foi foi quando um cabalista me falou, filho de Deus é deusinho, filho de leão é leãozinho e você é um deusinho. Gente, aquilo para mim foi né Então, todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos ter que quebrar. Feliz daquele que vem dentro de uma família que que, que trabalha já com o cultismo, né? E que
0: já vai aprendendo desde cedo. Com certeza, é ah. Isso me lembra uma pessoa que eu recomendei os livros da Blavatsky, né, da Teosofia e alguns outros. E a pessoa ficou extremamente perturbada e com raiva de mim, mas por que que você fez isso? Tava, tava gostoso uhum. antes, é, uhum. chamasse assim, dormir, né? Falei, ó, uhum. despertar no começo pode doer um pouco, mas você vai ter uma vida muito mais ampla agora. Sim, com certeza Tires, olha, não tem como falar Contribuição, tamanho da contribuição Do conhecimento, da sabedoria que você trouxe Nesses três programas né? Como parafraseando um grande avatar né? Quem tiver ouvidos, que ouça né? Porque são conhecimentos Verdadeiramente libertadores Para muitos vai doer mas Para mim também para mim também Sim. doeu, mas a luz que vem depois, quando você vê que a tua consciência foi alargada, expandida, e você vê que é muito mais lógico, né? uma lógica divina, assim, você fica eu... livre por dentro, né?
1: Eu vou colocar aqui uma experiência minha, só para o pessoal entender o que, que é um estudo. Eu, eu comecei, como eu já falei, eu comecei a ler os livros Teus Ópticos, é, é, e pouco. Mas eu estava fora de Curitiba. Eu estava em Rondônia, então eu não tinha acesso a grupos, não tinha existia internet, nada disso. Então, eu me conformava em cada vez que eu vinha, eu levava os livros que eu achava. E só depois de 2000 que eu, que eu voltei, que eu tive acesso a entrar numa loja. Então, mas eu já tinha lido um monte de livros. E daí, eu entrei numa loja em 2006, 2007... A minha agenda já era cheia de atendimentos por três meses. Sempre tive minha agenda assim. O pessoal às vezes reclama, né? Só para abril, só para maio. Né? Já é. E eu fechei minha agenda, passei para desconhecido, para alunos meus, e me dediquei daí, de 2007 a 2017, só para o estudo teus Manhã, tarde e noite. Eu tinha um grupo junto com o Jaime Camões, conhece? Comecei na loja Libertação, daí fui com ele em 2012, nós apenas esse grupo. Tinha dias que eu ia todos os dias para esse, esse grupo. Mas era manhã, tarde e noite. Eu tive assim, estou tá me arrepiando agora. Eu tive assim, uma grande expansão, eu, tive um grande, eu não me arrependo de ter dado, suspendido o meu trabalho é, é, de terapia por 10 anos. Porque o avanço que eu fiz né, nessa parte foi enorme. Eu não estou pedindo que vocês façam a mesma coisa que eu. Mas se dedique. Não existe um conhecimento verdadeiro se não se dedicar. Senão a gente vai se contentar com a verdade que o outro prega. Exato. Então, dentro do seu tempo, se dedique.
0: Tirza, maravilhoso, mas vamos lá, né? Nós temos algumas perguntinhas. Olha, pessoal, provavelmente não vai dar para responder todas. As que não forem respondidas serão respondidas individualmente por e-mail ou por WhatsApp. Lembrando também que nessa apresentação da Tirza agora, a terceira parte, Tirza, aí você já respondeu umas três, quatro perguntas que vieram, né? Mas, enfim, fique à
1: vontade agora para ler algumas perguntas. Sim, eu vou ler aqui. Aí você também faz, comenta junto, né? A da Sônia é, Gressone, né? Eu gostei saber se o Saint faz parte da grande. Sim, faz parte, nós já respondemos. São Germain faz parte da, 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 da grande fraternidade e é do sétimo raio. É o show do sétimo raio. Mas não é, é... esse San Germain
0: colorido de alguns momentos. É
1: o verdadeiro
0: San germain É que
1: esse mestre, o set... porque o, o, o que, que o sétimo raio trabalha? Ele trabalha transmutação de energias. E trabalha rituais, né? Então, a gente, por isso que a maçonaria tem ele como patrono, as coisas todas, né? Porque os rituais, toda onde tem rituais, vai ter o, o, o mestre São Germain lá para dar sua né, colaboração ali. É, Luciana de Souza, os mestres atuarem em outras escolas de conhecimento? Sim, com certeza, como eu falei, né? É, ou nós temos, por exemplo, só para entenderem, é, é, essa questão. O Pitágoras, o Pitágoras era um mestre de sabedoria, já quando ele veio, né? E, e ele é hoje o nosso mestre Tume. Então, ele já veio fazer, teve aquela vida dele, tá, 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 e ele teve uma escola de sabedoria, ele trouxe esse conhecimento
0: só ah. um pouquinho. Quero indicar, nós temos um documentário sobre Pitágoras ah, é. aqui no canal. Dá uma acessada lá, vai complementar. Temos aí o Robson de Souza, que perguntou alguma coisa. Silva. Né? Silva.
1: Silva. Mas, mas ela acessava a luz astral. Como fica os manuscritos tibetanos? Bom, ela acessava no que ela achava que era interessante. Ela teve no tiver, três vezes ela foi para o Tibete, né? e ela teve acesso a esses documentos tibetanos, mas ela não levou com ela. né? (risos) Esses documentos eram do Tibete. E ela teve acesso a vários, ela acessava o registro acástico. A doutrina secreta desde o primeiro volume até o sexto, ela trata de várias épocas do mundo. Ah, Então, não não, não falava só da sabedoria antiga, mas inclusive as coisas que estão acontecendo agora. Valdir Paradela, Por que não existem mestres do sexo feminino? Bom, eu concordo, eu estava até conversando com o Ramiro, eu já tinha pensado nessa hipótese que ele falou. Em primeiro lugar, nós temos que lembrar que, hoje ainda, em alguns países, a mulher vale menos com o jumento, É verdade. né Então, em primeiro lugar, é isso. As mulheres não tiveram. E as que se sobressairam é, foram execradas. Né? É, tem aquela na Grécia que era... Ó, que que tem até o filme isso, é isso tem até tem o pátia. filme né? quando descobriram que, que o que ela o que ela fazia esfolaram a mulher viva né simplesmente isso bom é, existem existem várias mulheres existem muitos mestres sabedoria que tá? e às vezes a gente não tem conhecimento o, é, é, e muitos desses mestres de sabedoria eles usam, normalmente eles usam o último corpo físico para manter como como um veículo para eles aqui no no plano físico, mas eles tiveram várias encarnações como mulher. Todos nós, uma hora somos mulher, outra hora somos homens, então não vamos esquecer disso, que nós temos que fazer experimentação nos dois sexos. Eu só
0: queria reforçar, Tirza, que infelizmente nós temos uma cultura patriarcal que já dura milênios e que sempre, é, sempre execrou lá do feminino e a própria mulher. Até há pouco tempo, aqui no Brasil, a mulher não podia votar. Então, quando esses mestres é, encarnavam para uma missão pública, se eles viessem corpos de mulheres, provavelmente eles seriam, nem seriam ouvidos, né? porque a mulher não era considerada. Então, pelo menos um corpo masculino permite que eles, ao menos, fossem ouvidos. Por isso, tem os mestres, pelo menos conhecidos, né? grandes uhum. avatares, é, terem vindo em corpos masculinos, mas não há diferença nenhuma, há mestres uhum. mulheres. A gente estava falando, né, Tirza, na, nas cartas dos Mahatmas, o mestre Kutumi fala que a irmã, ele tinha uma irmã, que a irmã dele estudava, era colega de estudo do mestre Mória. Quer dizer, uhum. eles estudavam conhecimento. É. Então, Sim. É isso.
1: E tem aqui também, é, a ST tem rituais e práticas individuais da, do Maurício Vieira, né? Se você estiver pensando assim que vai cuidar de uma pessoa só, não. Tá? É, a sociedade teosófica, ela, ela é uma escola filosófica, né? E do cultismo, então, ela prima pelo Gnana Yoga, tá? Então, ela, ela não tem muito rituais, tá? Eu então, acho que, eu, se eu falar, eu não quero que eu não tenho nada de rituais É estudo mesmo É estudo e a gente conversa Tem muito grupo de estudo Muita reunião entende? E cada um que a gente entende também Que a senta, ela é solitária né? é... Ale, os mestres seriam extraterrestres? Pois olha, por coincidência Hoje caiu na minha mão um vídeo Sobre o, o general O né? Era teosofista era teosofista, era Rosa Cruz, né? E também tinha o um contato com os mestres. Eu vou dizer, de uma certa forma, todos nós não somos daqui né? Mas a nossa mônada, quando ingressou no nosso sistema solar, ela quis experimentação no plano físico. Então, adentrou e teve que passar pelos três reinos, mineral, animal, a vegetal, animal e humano, tá? Então, é, e os mestres de sabedoria Passaram por tudo isso né? Conseguiram a autorealização Por quê? Porque eles precisavam passar por isso Porque eles vão conduzir a raça humana São eles que conduzem Então, só conduz aquele que sabe Sabe na prática fazer, né? Então, é, é, é mais sentido. ou menos por aí Agora, Mas... a ideia seria Da onda que a nossa da veio, né? Mas isso, ó Bilhões de anos atrás que
0: elas ingressaram, né? Com certeza, né? Esses mestres da grande loja branca são humanos, raça humana, passaram por. Como disse a Tirza, né? O que não significa que não existam irmãos em outros orbes também, com seus sistemas de evolução, e quem sabe até com seus mestres,
1: né? Denise e Bruno. E o conheci do livro de ouro de Saint-Germain. Eu acho que você pode falar porque eu não conheço o livro de ouro de Saint-Germain. Nunca, é, nunca, o... nunca li. Assim, pessoal,
0: o livro de ouro de Saint-Germain, ele está nessa, nessa, nesse, nesse balaio dos movimentos né, do século XX. maioria deles nasceu na Califórnia, Ponto para a Liberdade, Summit Lighthouse, Ordem Vahali, e muitas outras né, que têm essa questão das canalizações. Então, lamento, não, não é o livro de Saint-Germain, né? É, eu costumo dizer que a autora, né, com todo o respeito, são palavras bonitas, mas ela canalizou a si mesma. Né? O verdadeiro Saint-Germain não tem nada a ver com o tal do Livro de Ouro. É, quero convidar você, sobre Saint-Germain, nós também temos um vídeo aqui no canal chamado Manuscrito Secreto de Saint-Germain. Procure esse vídeo aqui no canal, na Guia para Estudo do Esoterismo e do Ocultismo. Ali a gente fala de todos esses movimentos, o que, que aconteceu, você vai ficar mais por dentro. Pessoal, se você tiver mais alguma pergunta, você pode agora encaminhar direto para a Tirza. Né? Ah, na descrição desse vídeo tem os dados dela, mas aqui é, também eu coloco queira. porque a Tirza, como eu falei no programa anterior, é uma terapeuta holística sensacional. Eu estou dizendo Obrigada, com toda a seriedade. Situação, então, cara. realmente, se você quiser consultar, ela tem um trabalho sensacional em terapia holística
1: que realmente vale a pena ser conhecida.
0: É, é, Tirza, um mais fundo, uma queira. vez
1: e nós temos os cursos também, né? Ah, é? sim. Tem curso de numerologia, tem curso de radiestesia, tem curso de florais, tá? Isso. Então... É, f... Entra em
0: contato com a Tirza, que ela te manda programação. Ela é... tem o um Instituto Olis, né, Tirza? É. Onde é. Você, através do qual ela dá cursos maravilhosos. A numerologia kármica que ela faz, é sensacional. É, os cursos de florais, curso de radiestesia, esse eu fiz até maravilhoso, com uma, uma gama de conhecimento realmente fantástico. Mas você entrando em contato com a Tirza, ela tem forma de toda a programação.
1: Tirza, obrigado mais Olá. uma vez por esse presente. Obrigado a todos. né obrigado a todos. Podem mandar as perguntas, né? a gente responde. Tá? Maravilha, obrigado, Tirza. Obrigada a todos. você.
0: Foi um presente. E a todos vocês que nos acompanharam, pessoal, não esquece lá, ó pessoal, sininho, o joinha, né? deixa o joinha, o teu like, isso é importante para a gente do canal, para o próprio YouTube, e deixa teu comentário do que, que você achou da entrevista. Quero lembrar também que o canal Realidade Fantástica também tem um curso próprio, Blavatsky para Leigos, para introduzir o conhecimento de Blavatsky. Você conhece esse curso pelo link aqui da descrição também desse vídeo. Lembrando a todos que o mistério está entre nós. Então, nosso próximo encontro.